0: Du lyssnar på sjätte ölsinnet Även denna vecka Sponsrad av pgv.se Sajten som har allt Inom ölbryggning
1: Eller hur Lin? Ja men de har ju det Men de har ju även så mycket mer De har bland annat vinsatser Och en massa andra spännande produkter För dig som gillar att göra saker själv Från grunden Så varför inte prova att göra din egna korv Eller göra som jag Och beställa det ultimata Gör det själv ostkittet
0: som klippt och skuret för dig som älskar att göra ost, korv eller öl. PGV, din butik för hembryggning
1: sedan 1991. Eller din butik för vad som helst, för de har verkligen allting. Så tack PGV!
2: Du vet den där oslagbara känslan är alltid klart. Och man har gjort det själv. Ölet alltså. På PGV.se hittar du allt för hembryggning- Både för nybörjare och proffs. Välkommen in på pgw.se.
1: Hej och välkomna till sjätte ölsinnet, den resande ölpodden.
0: Denna vecka stannar vi till på Surtes kraftstation- Närmare bestämt hos Berium.
1: Och vi träffar Erik och Marcello, Och jag skulle verkligen ljuga om jag sa att jag inte älskade de här killarna.
0: Samma här. Hur sköna gossar som helst. Jag ville liksom aldrig lämna deras taproom mm. där på kraftstationen. Eh, vi kanske ska passa på att säga att vi var faktiskt där i närmare fyra timmar. Det var helt omöjligt att ta sig därifrån.
1: Ja, men man ville ju aldrig lämna och eh, på tal om något helt annat, vi sitter ju på en uteservering i detta nu så är det stök och bök i bakgrunden så får ni helt enkelt stå ut med det och på tal däremot om uteservering så har ju Berium öppnat sin uteservering eh, så har ni vägarna förbi så tycker jag att ni borde åka och besöka, ni kommer ju inte bli eh, besvikna.
0: Se bara till att ni har minst fyra timmar bokade för målet. Det finns en risk att man fastnar.
1: Mm, det gör du verkligen.
0: Innan vi ska be oss till Sörte och Berium så vill jag påminna er om att vi finns på Instagram och Facebook under sjätte Olsidet. Inga prickar på någon som helst vokal. Där kan man ta del av foton och filmer som vi spelar in när vi besöker bryggerierna. Men framförallt så kan man ta del av mäktiga utlåtningar. Vi låter ut merch från bryggerierna vi besöker. Allt ifrån ölglas, t-shirts och väskor. Och den här veckan ser det en riktigt fin utlåtning.
1: Särskilt om man tycker om öl och rollspel kanske får man väl säga. Mm. Eller bara generellt saker. Och vi finns ju även nu numera även på antäpt under samma namn. Och merch till oss hittar ni ju som vanligt på Katli. Och allt finns länkat i beskrivningen. Men nu tycker jag att vi rullar bandet. Eller vad säger du Lelle?
0: Vi rullar bandet.
1: Mot Surte. Mm.
2: Jag och Erik träffades första gången. 2010 kanske. 2009, 2010. Då flyttade jag in i ett område där Erik bodde. Så vi bor typ 25 meter ifrån varandra. Mm. Och ganska snart så, så hittade vi varandra för vi hade gemensamt intresse när det gällde musik främst. Mm. Och ganska så snart så upptäckte vi också att
3: jäkla var det trevligt
0: att dricka öl tillsammans. Vad för musik lyssnar ni på när ni dricker öl tillsammans? Allt.
3: Ja, ah, det är väldigt blandat. Alltså. Men det börjar nog i hårdrocken, tror jag. Det var nog där som vi... Sen den första. Sen så, när man lär känna varandra så inser man att det blir bredare liksom, spektrum. Så, mm. så det vi går mycket på konserter och sådär. Så mycket musik är det. Musik och öl. Liksom. El Indio. Vad är det, det? för öl. Ja, det var ju också en sån där kulturell, kulturell vurpa, kan man säga. Lite vurpa, en liten sväng om där. Det var ju, jag tror jag fick idén när Ennio Morricone, den stora filmkompositören, dog här för, ja vad blir det, ett och ett halvt år sedan eller något Det Jag gjorde spagettivästen. Den goder någon då Ja, för några få dollar mer. Amen. Och... Ja,
2: nej, tanken väcktes innan hans bortgång också, för den hade ju redan på
3: startet. Vi hade den tidigt. Det, namnet fanns tidigt. El Indio är ju en, en skurkkaraktär i för några få dollar mer. Och då fick vi idén om att vi skulle göra en trilogi, precis som den här Spaghetti Western-trilogin, skulle vi göra tre öl då, kopplat till var en av de här tre filmerna då, som är så episka. Mm. Eh, återigen, det är lite pinsamt men det, kom, det, det har varit lite signum också, vi lyckades göra två och släppa fast den det har inte gjort det nu riktigt det är inte för sent Nej, Nej, det, det kan, komma, kan komma eh, det, var Elindio. det är ju en eh, lite starkare men eh, hejsejipa också, lite idén var att man skulle försöka göra den lite jag säger köttigare och det låter jättekonstigt för folk, men vi hade eldrad och humliden den. och humle som drar mycket mot Sogodis, alltså gelégodis nästan, och så hade vi Bellma i den bland annat, så den Idén var att man skulle försöka dra ner den och få fruktköttssmaken vet konservera persika. Den, den köttigheten det skulle jag vilja ha. Alltså, här apricotspuré, tunga tunga aprikospuré liksom i den.
2: Fylligt och väldigt, väldigt grumligt. Ja,
3: precis mycket havre var det i den, mycket senhumle. Så det, så den var väldigt så här, tung i liksom, många sätt. Så. Mm.
1: El Indio alltså. Mm. Mm. Just för tillfället när vi spelar in det här så finns ju inte den här på systemet. Men kommer förmodligen snart komma in. Mm. Ska vi ta för ovanlighetens skull och skåla? skåla? Fan, ja. Jag tror aldrig jag har skålat med dig. Nej, inte jag heller. Ja. Skål då? Antiklimax. Ja, Jag har verkligen aldrig skålat. Skål. Och eh, nu kör vi.
0: Jag kan tänka mig att ha en parfym som luktar så här. Det luktar
1: läder. Att...
0: Ja, men läder. jag älskar träslöjden. För då fick man... Vi ja. jobbar med läder i, i, ibland i träslöjd. Jag flätade mycket. Jag, jag gjorde... Arband. Precis. Ja. Det var det enda jag gjorde. För mm. det var enkelt och det var lätt att få bra betyg. Då. Så luktar det. Hur smakar den då?
1: Först vill jag bara köra en liten side note. Att ja. Någonting jag verkligen, verkligen, verkligen tycker är jävligt kul. Mm. Eh, inte bara med 7,3 procenten. De är också se väldigt kul. Men att det st står på varje öl passar bra till. <laughs> banjo böner och ser liksom <laughs> en liten cowboy som spelar banjo och en som inte äter böner. Du vet när man, när man tar en bärs och så du vet, tittar man lite ja. på den. Ah, kul västen inspirerad logga okej okay. och så, så de bara, ju
0: <laughs> Och de har ju verkligen tagit till sig det här med QR-koder. Mm.
1: Ska vi ta och skanna en QR-kod på den här? För det har vi inte gjort faktiskt. Se vad som händer. Mm. Här har vi en QR-kod. Öppna i webbläsare. Yes, please. Då kommer vi till. For a few dollars more. El Indio's showdown. 1965.
0: Men <här> <här> Man kommer till ett Youtube-klipp. Ja. Associerat till El Indio. Jag, kan nästan, jag kan, nästan, kan nästan känna att jag sitter i en saloon. Ett litet västensamhälle. Det blåser in sand in i, 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 i salongen. Jag ser eh, nöjesdamer gå med män upp för trappan. Men de väljer inte ut mig. Jag har inte råd såklart. Jag har lagt mina pengar. <här>
4: <här> <här>
0: jag har lagt mina sista silverdollar på en L-Indigo. Men jag ångrar inte mitt val. Klart som fan jag ska ha en L-Indigo. <här> <här> ja, no, jag tyckte man är jättegod. Ja. Skitbra. Ja. Kul det här med QR-koden. Mm. Jag, jag tänkte att jag skulle komma till liksom deras, deras sida på Systembolaget. Men så kom man till ett YouTube-klipp mm. från filmen. Coolt. Mm. Det här detaljerna som gör att man liksom bara älskar de här snubbarna.
1: Alltså, vi, vi, vi klickade ju verkligen där borta. Och eh, jag kan inte släppa ögonen på din spiljade Men i alla fall, vi klickade verkligen med de här grabbarna. Och... Eh, och så gör de så här bra öl också.
0: Jag försökte mig ju leva in i en situation. Där jag sitter i, i den vilda västern och mm. dricker den här ölen. Men
1: vet du vad? Du ska jag... Ja, ja, jag vill höra din ja. version. Mm. Jag ska leva in. Lin kommer in i salongen. Det kommer en servitris. Och säger... Ooh, fortsätt. Och säger... madam, låt att vara ett glas. Lin säger... Vad är det du har att erbjuda? Servitrisen säger Madame, vi har bubbel, vi har vin. Hon fortsätter med lin. Hon avbryter. Hon säger Nej. Jag vill inte ha något av det. Jag vill ha en El Indio. Det var min historia.
4: <laughs> There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight
0: i början så upptäckte ni att ni gillade samma musik och att dricka öl. Uh, hur gick det? Uh, från att vara uh, beer buddies till uh,
3: att börja brygga. Ja, det var ju så att emellan oss, våra 25 meter emellan, eh, alltså på 10 meters intervall så borde det ytterligare en granne eh, som, eh, det var jag och han som började brygga, eller egentligen vi fick idén eh, som väldigt många fick där någonstans runt, ja det är där någonstans 2000, jag vet inte vad, 10-12 någonstans, 12 kanske och fick den här idén att aha, här kanske man ska brygga börja med en Cooper-sats Coopers liksom. i en kastrull eh, och så sprang vi en, sprang jag till Marcel och, sen och berättade att det här var ju jätteroligt det här måste vi göra igen och sen så ballade ur, liksom. det är ju ur det är ju en sån materialsport och det är ju en sån liksom, hobby som ballar ur liksom. så det tar ju inte lång tid för man helt plötsligt tar en jättegryta och slåss om platsen på spisen och alla gnäller och gnyr för att det luktar i köket och sådana saker. Vad så tog det? Halvår så stod vi nog ute och kokade på en gasolring så här istället. Ja, jag
2: har
3: provat lite olika miljöer och, och brygga öl. Ja, så är det. framförallt familjerna som ville att vi skulle prova andra miljöer
4: än
3: <laughs> så.
0: De öl eller som byggdes då, var det för egen konsumtion eller...
3: Ja, absolut. Ja, det, det var det ju. Du
0: har fortfarande lite hobbynivå där då,
2: eller? Nej, det var ju bara hobby. Vi det var ju upptäckt ja. detta, att det går att brygga öl. Men Erik han är så jäkla duktig på det att ta sig an. Så ganska så snart så blev det ju jättebra. Det vi gjorde också. Tyckte vi... vi då? Ja, men det tyckte vi. Och vi fick jättebra respons från våra kompisar och grannar. då. började ut öl till höger och
3: väster. Ja, men det här är skitbra.
2: Det var troligtvis inte bra, men... <laughs>
3: där och då, tyckte vi det. Ja, det, det var det. det är, framförallt att idén att man vill förstå, det är ju det som driver mig varför jag brygger också. Jag förstår fortfarande inte. Men jag vill förstå mer hela tiden. Varför blir det som det blir? Hur kan de här variablerna, om man skruvar på fyra variabler gäller liksom, råvaror eller process, varför blir resultatet som det blir? Det är ju det som är det fascinerande. Liksom. Mm. Det är oftast den, där, den delen som, som liksom lockar mig mycket. Mm. Det. Och det är ju en outgrundlig källa till experiment. Liksom. Så är det ju, där. Mm. Så att, det är väldigt kul. Sen kom väl egentligen brytpunkten till att vi ens började tänka på att vi skulle kunna skapa någon bryggeri. För det tror jag att vi gjorde. Man, man drömde lite, man tittade på andra här i stan och blev det liksom, är åh, där var kul. Men...
2: Ja, men samtidigt det första vi gjorde egentligen var ju att kolla på... På lite häftigare, lite dyrare, lite krångligare utrustning.
3: Mm. Ja, det var mycket utrustning där ett
2: <laughs> Men sen så, så upptäckte de, fick reda på att det var en jag vet inte, hembryggstävling heter det, mm. som anordnades 2016 tror jag det var. Av Brewdog Bar på Kungsgatan tillsammans med Jonas Barlind på Barlind Beer. De anordnade en tävling i alla fall där man skulle brygga... Ett brown nail. En ölstil som vi aldrig hade prövat att brygga förut. Men vi enades ändå om att ah, ska vi inte ta och testa? Och så skickar vi in prover på detta. Och så kan vi ändå få lite typ halvprofessionellt omdöme. Vad kan vi förbättra? För vi hade ju inga tankar på att det skulle gå så där superbra. För det finns ju oerhört många duktiga hembryggare.
3: Ja, ja. Det fanns då och finns fortfarande. Ja. Men vi började läsa in oss på massa olika recept. Mm. Vi gillade stout och porter och ja. sånt, så att det var nära. Mm. Och, även om brown oilen, vi har provat själva. Men att bygga när hade vi aldrig gjort, så det vi... Mm. Så sagt började läsa mm. Mm. en hel del.
2: Mm. Och så fick vi kokat lite öl hemma vid. Och eh, jag tror du som åkte in och lämnade. Lite prov över mm. Kungsgatan. Mm. Och sen så gick tiden lite och vi tänkte inte så mycket mer på det. Men sen när kvällen, kvällen kom då de skulle utse vinnaren, då hade vi följt upp. Jag, var, jag vet inte vad jag var, men vi hade följt upp så vi hade ingen möjlighet att vara med och delta i alla fall.
3: Nej, vi, vi, vi la ett tävlingsprotokoll i princip med lite, lite kommentarer och lite tips på vad vi kan göra bättre. Det var liksom det som var bilden. Så jag satt på något hål, på väg från Almö tror jag. Denaste. Jag hade ingen ambition att åka dit. Jag tänkte nog inte ens på det.
4: Nej,
2: Vet du fan när vi fick reda på svaret ens om det var dagen efter? Jag fick en mejl på
3: kvällen där. Så jag så satt snart. på tåget till och med. Ja, vad kul. öl var, var vinnaren enligt domapanelerna. Då. För då var det Jonas Balind och så var det personal på Brodog som satt i, i domapanelerna. Och det var väl, jag vet inte var det var 40 tävlande eller någonting. Mm. Någonting i alla fall. Jättekul. Vi vann, men vi var inte ens städer. när det liksom annonserades.
0: Det man det sen. Shit.
3: Lite, men samtidigt så var det som själva vinsten och det som kom ut av det var ju det bästa. Liksom. För det, liksom priset var att man fick åka ut till Jonas på Björkö och brygga 200 liter av detta ölet. Då. Och som sen såldes på Brodog. Och det var, ju, ja, det var ju så kul. Allting, att komma ut till honom, det är ju fortfarande en av mina stora inspirationskällor liksom. I hur han jobbar och vad han gjorde där och då. Så han stod i ett garage med en 200 litet bravmeister och gjorde öl som jag tyckte var liksom strålande. Han tänkte att det här är ju grymt, kan han få till detta på den lilla ytan? Det här är ju så imponerande. Liksom. Och där någonstans så föddes ju någon en övertygelse om att det här skulle ju kunna gå. Mm. Kan han bygga det ett garage? Det borde ju vi också kunna göra och börja försöka. Liksom. Ja, dessutom i sin svärdmorsgarage, va? precis. Det är ju de bästa garagen i Södermors garage. Vad ska man vissa... betala för, eller? Ja, för <laughs> det är lite liksom. så. Jag tror det var... Han hade några bra kyllösningar också med några turvatten på någon bergvärme. Så det var bra grejer. Han hade bra sätt där i garaget. Ja, ja. En super, super trevlig människa. Ja. Nej, men som sagt, där någonstans var det en inspiration. Han inspirerar mig fortfarande med sitt väldigt systematiska sätt att ta sig an utmaningar. Och han har ju vuxit liksom, successivt, men väldigt, väldigt... Men med en stark liksom, integritet på något sätt. Han tar inte på sig mer än vad han vill. Han säger att jag trivs här ute, jag har det bra här, detta är min identitet. Och det kan jag relatera till väldigt starkt. Mm. Och han, han är inspirationskälla, tycker jag.
0: Verkligen. Men var det den vevan när ni vann det här första priset som ni gick till att
2: bli ett företag? Eller? Ja, det var den tanken på att ens göra detta. väcktes ju där. Och det var ju då vi började prata ihop oss. att mm. Det här går ju att göra. Precis. Och ganska så snart efter det, jag har ju noll minne. <laughs> Men ganska så snart efter det så drog vi igång processen med att starta ett företag.
3: Ja, precis. Och från början så tänkte vi att vi skulle göra någon förening hemma i området och liksom, tillsammans med de som började Hembryggen. Men det är ju... Alltså ganska snabbt så insåg vi att vi borde starta ett aktiebolag. Men ingen av oss hade ju liksom någon erfarenhet av att driva bolag. Vi kunde ju ingenting liksom av detta. Så det var ju en ganska lång resa. Men det första var ju att hitta en lokal. Det var ju, vi tog kontakt med kommunen, näringslivsrådet i, i, i Ale. Fick lite tips och då fick vi tips bland annat om Camilla Sporre som hon heter som äger äger området här. Då. tog kontakt med henne. Och precis då så möts vi där någonstans när vi letar en lokal. Mm. Och det blir jättebra. Om vi
0: tar den här kraftstationen, Pale Ale. Hur, hur smakar den?
3: Ja, det, kan vi säga. det är ju nästan det ölet som vi har jobbat mest med. Om du räknar ända från hembryggatiden. Alltså för det tror jag var ett av våra första recept som började krångla med. Jag tror säkert vi har gjort en 50 versioner, eller <laughs> någonting har det säkert.
2: Ja, och grejen när vi ska tillägga också, att när man väl brygger ett år första gången så är man ute efter en viss smak ja. och så, så är man hyfsat nöjd med det men tänker att ja, men det här skulle nog kunna vidareutvecklas lite till och så skruvar man vissa parametrar och så
3: vidareutvecklar man det. Min bild av en American Pale ser en vardags Pale ale, som jag håller extremt högt. Mm. Det är inte den mest explosiva, det är inte den som liksom... Totalt bara blommar ut i smaker. Absolut inte tvärtom. Den är extremt bra i sin otroliga enkelhet. Långa smaker sitter på länge. Väldigt balanserat. Och är liksom urtypen för amerikansk pale liksom.
2: mm. ale. Ja, ja. Ett av de första ölen man testade som var uh, som craft beer en ja. gång i tiden. Liksom. Den som, är liksom... som har en, en varm plats i hjärtat.
3: Ja, ja. Den är först. Det är en arketyp. Liksom Och det har, jag, det har vi strävat efter liksom att nordit det är inte lätt på något sätt kan jag säga men jag tycker det blir bättre och bättre och där är kastationen är ja, jag ska inte säga nära det, det låter väldigt högflygande men det är ditåt vi strävar i alla fall åt det hållet absolut inte det mesta ölet liksom, du kan hitta mycket mycket mer smakrika smakexplosiva öl men det här ska vara balanserat det ska vara snyggt det ska vara Smaken ska vara i harmoni, ingenting ska dominera. Det ska funka väldigt bra till mat. Det är det som det har också varit en sån här eh, grej vi har gått efter. Det ölet får aldrig liksom, ta över smaken av livsmedlet- utan det ska bara liksom, komplettera och harmoniera med det du äter liksom, på något sätt.
0: Vad ska man käka till en krafthus-pailail eh, då? Börjare
2: börjar
3: det ju sig svinbra. Det är bra. Men äh, även äh, typ så här rökt fläsksida funkar ju väldigt bra också. Jag brukar ju slänga upp den här buffelmozarella-pizzan. brukar ju funka till den typen av är väldigt bra. Liksom. Det är enkla, flockbara äh, smaker som inte på något sätt får ha för mycket av någonting för då stör det ut, blir det för bäst så kommer det störa ut, eller liksom blir det för sött kommer det störa ut mm. det här är, det är en bra kombo och jag tycker den här buffern liksom, är en bra sån det är en bra öltest liksom. klarar du av att känna smaken av den här pizzan då är ölet liksom bra att ha till bara över och du smakar annanas överallt så då är du fel ute. Liksom. då har vi missat kombinationen. Det
2: skulle bara flinke in med att ananas och pizza. Då, de ska ju separeras. Ja, ja.
4: <skratt> jag håller
0: med.
2: Ja, ja. Men du gillar <skratt> här har vi en riktig.
1: Men jag tycker att <skratt> att... Att... <skratt> ja, men jag tycker man kan ha ananas på allt. Nej. Det har en liten sötma. Mm. så kan vara käckt till det mesta.
3: Det är en okej okay ursäkt tycker jag. Sen ska vi lagstadga.
1: Men det är en åsikt som aldrig ska yttras.
3: Nej, det är ungefär så.
0: <laughs> nu önskar jag att jag hade en buffel mozzarella-pizza.
1: Eller... Och du önskar väl att du skulle ha haft en... <laughs> eh, pizza med ananas? Jävla ananas-pizza. Ska vi se. Jag tycker att den är... jag tycker att ananas är bara bra.
0: Det är typ en sån... det är typen debatt. Det finns vissa grejer som man debatterar över i världen när kapitalism eller kommunism. Ah. Vem var bäst basketspelare? Michael Jordan eller Shaquille O'Neal? Vem vet? Eller ananats ser inte på pizza. Jag är en sån som inte vill ha ananats på pizza.
1: Sist gången du åt pizza sa du att det var gott.
0: <laughs> Sluta, out. Sluta outa
1: mig. Är... Du sa att det, <laughs> ja, du sa ja. att det var
0: gott. Då satt vi här och åt ananas ja. på en kebabpizza. Ja, Jag men det var gott. Ja. Fan.
1: Och ändå så lämnar du mig i skiten.
0: <laughs> så bra kompis är Lelle Forsberg. Vill du ha en kompis, ring mig på 070 7408. han 08. kan inte
1: ens syt eller Ja, kraftstation då.
0: Yes, kraftstation funkar bra till en buffelmozzarella-pizza. Och funkar förmodligen bra till en Hawaii också. Ja, och en börjare. Och en börjare. Så länge det är inte är sidan.
1: Eller att det är sidan.
0: så kan jag också bra. Du får öppna den här så du kan öppna den igen. Tack! Barium Craft Station American Pale Ale. Jag gillar den här
1: superenkel grafik- man ser, alltså, vi såg ju direkt På mm. ölen att det kom Från Birium. Precis. Snyggt. Jag älskar sånt När, det är, när man kan hitta det lätt
0: Ja oh. Hur slår man det här Det här är riktigt fin Fy fan Men det här är en pale oh. ale Men
1: <skratt> <ja>.
0: <skratt> Hur god som helst
1: Starkare 5,6. Ah, men fifa! Oh, fifa! Oh!
0: Du är ju Pale Ale fantastiskt av oss två. Ja,
1: oh, mm. Köp den bara. Alltså, jag har <laughs> inget att kommentera. Det var så lätt. Det, var så... det känns som så en liten fjäder på min tunga.
4: Mm.
1: Och ner i min strupe, och den bara. Det var inget som helst motstånd, den bara mm. ville ner. Jag tror fallet
0: funkar till både till en mozzarella pizza och en. Och en hawaii med extra. Ananas.
1: Du, det passar till allt. Vill ja. du ha barbecue? Fine. Vill du ha räker? Fine. Vill du ha något annat jävla äckelpäckel? Fine. Vill du ha indiskt? Fine. Vill du ha thai? Fine. Mm.
0: Köp, köp på er en årsförbrukning utav kraftstationen.
1: De här grabbarna är för bra för att vara sanna. Mm. De gör fan riktigt bra jävla bäsch också. Vi
0: har några öl till att smaka på oss. Vi vet mm. inte, men jag håller med dig. Jag tror aldrig vi har suttit så här mysigt med tända ljus och i en sån här fin lokal när vi har intervjuat någon. Kan du inte berätta om lokalen?
2: Ja, vi befinner oss då inne i Surtö kraftstation, som är gammal kraftstation till Surtö glasbruk som var det absolut största ledande företaget som fanns här i kommunen och har varit jätteviktigt för hela samhället. Uh, dessvärre så las det ner 1978 och uh, där och då mer eller mindre så bara de igen den här kraftstationen också för den behövdes ju inte längre då
3: uh,
2: och sen stod den mer eller mindre orörd i typ 40 år
3: mm, ja 30 i alla fall 30, ja. något sånt matte är ju inte riktigt <här> <här> men den stod länge ja. <här> det, tog mig,
2: det är coolt bygge. bygga bara man ser det från utsidan. Men det var nog inte så jäkla coolt när det hade stått enbommat i vad det nu var då, 30-40 år. Men likförbannat så såg hon stora möjligheter med att göra något häftigt där. detta. Hon ville skapa någon form av eventlokal eller någonting. Så hon la ner jättemycket tid och pengar på att rösta upp stället och renovera upp det på det här fantastiskt häftiga sättet som hon gjort. Ja, vad ska man säga, någon form av industriell känsla som farvas med... Något modernt tänker jag vet
3: inte? Ja, precis. Och lite just man förställig för lite antikviteter. Det finns mycket grejer kvar från gamla liksom, glasbruket för att plocka in mycket saker som man har de stora förråden kvar med mycket av materialet kvar också. Så det finns någon slags blandning där. Det är mycket mer teglet och sådär som finns kvar. Liksom att man inte målar över och putsar över allting utan att det liksom är väldigt. Hon har försökt hålla detta. Liksom. Det hade varit lättare, med de här takfönstren, till exempel anteninerna, de läck i, liksom, läckte vatten, något fruktansvärt. Det hade varit lättare att bara slå på ett plåttak, men hon ville absolut behålla dem för ljuset och för originalkänslan. Så ja. det är en typisk sån grej. Liksom.
2: Mm. Rustik och lite ruffig miljö. Precis. Men, ändå. men
0: jag, tror, jag tror industriromantik är
2: en bra term. Det är kanske. termen vi söker, ja. ja, Ja, bra. Och vad sa det Europas fräckaste toaletter. Nu. Ja, åtminstone, åtminstone Västeuropas. Mm. Ja. Så har ni inte varit här så rekommenderar jag absolut ett besök. Ja, på toaletten. På toaletten.
1: Ja, absolut.
3: Det är, det är det man kan komma hit för. Sen får man resten på köpet. Liksom. Ja, man kan sig en öl också. Ja, ja, det måste ju finnas ett incitament att använda toaletten liksom, på något sätt. Så ni
0: har det här som ett detta är ett, ett taproom kan man säga. Mm. Mm. Tillsammans med en annan aktivitet som, som sker här.
2: Ja, jag när världen var lite annorlunda. Innan pandemin här så körde vi åtminstone en gång i månaden. Vi hade som, som mål att köra ja, åtminstone då sista lördagen varje månad. Då öppnade vi upp här och, och kör taproom. Nu har vi legat väldigt, väldigt lågt.
3: Jag tror det har också vuxit med oss i och med att liksom, bryggeriet har utvecklats och vi har lagt så mycket tid på det. och Vi har jobbat lite som väldigt många gör när man börjar. Man börjar lite för litet. Alla säger till den väldigt tydligt som man pratar med smalt på med det här ett tag längre. Köp ett för lite utrustning, ni kommer jobba i liksom Det kommer inte ta lång tid för nu växer i eh, Vi köpte lite för lite utrustning ändå. Lite fegt sådär. Eh, och vi har fått jobba för det kan man säga. Och vi har gjort ganska mycket roliga saker under tiden. Bland annat starta smakbaren och sådär. Men det har aldrig blivit sådär att man har den här fullt ut tiden för att kunna lägga på att utveckla den så mycket som vi hade velat kanske. Nu så har vi det. Vi, vår ambition är i alla fall vi ska satsa på 2022 och få till en utvecklad smakbar där vi kan få hit fler där fler upptäcker det liksom, och där vi kan ha en lite mer effektiv liksom, eh, reljans på, på bar och sådana här saker till exempel. Ja, det är mycket och, folk också.
2: Och grejen är verkligen, vi vill verkligen få folk till att upptäcka surter och den här Mm. otroligt häftiga lokalen.
3: Mm.
2: Och avståndet är inte till det är ju så jäkla kort. Mm. Det är liksom, om man tar pendeln från CSU-stationen så är det 10 minuter med pendeln, typ 10 ja,
3: 12 minuter. Så tar det en fem, sex minuter att gå därifrån. Mm. Bara. Det går väldigt, väldigt fort. Liksom. Mm. Ja. Nollbyten.
2: Ja, det är nollbyten, ja. Mm. Är man supertörstig på vägen så kan man stanna till stan, det är första stoppet. Mm. Så går man ner till Spike där. och ja,
3: ta en liten mellan, mellanhandling där. Eh, nej, men som sagt, för sett man pratar med folk i ett och sådär ibland, så vissa känner knappt till det överhuvudtaget och en del upplever att det är, alltså mentalt sett så kunde det vara karrisvando liksom, det är hur långt bort som helst, men det är inte så himla farligt, det är ett tåg, liksom två hållplatser så är du där. Mm. Det är väldigt, väldigt, smidigt. Så det är väl lite det som är idén. Vi vill ha fler folk hit. Och så fort vi liksom bara kan köra så kan vi ha öppet lite oftare och sådär också. Så det är ju det som är grejen. Mm.
0: De som har kommit hit ifrån Göteborg är det just ölentusiaster då, som äh, äh, har hört om er på nätet eller via...
2: B både och. Främst kanske det är den typen av, av personer som kommer hit. Men samtidigt så är det andra som bara liksom är nyfikna som kommer hit med, med barnvagnar och alltihopa. Liksom. Hela familjen kommer på ett litet utflyktsbesök. Mm. Det är... Så det har varit väldigt skön blandning av människor som har varit här också.
3: Verkligen. Det är hundar och ungar och grejer. Och det är liksom, det är, jag brukar säga att det är, det är liksom en förlängt vardagsrum och det är lite så vi vill ha det också. Mm. Den filingen är att om du bor här så ska du kunna gå ner, glida ner vid två eller tre. Du dricker några öl och lite lyssna på lite musik eller sitta och snacka lite och sen gå hem om du vill, eller åka inte till stan om du vill liksom. men det ska vara avslappnat det är det som är idén
2: Alla vill ju ha ett vardagsrum med hundar och ungar och grejer
3: <laughs> Alla har ju det, fast man kan sitta och dricka öl i en skön med en, <laughs> <laughs> en annan vardagsrum Home away from home <laughs> ja, bra.
1: Men om vi rullar tillbaka bandet lite till när du väl hittar den här lokalen Hur fortsätter ni med företaget sen?
2: Första steget blev att renovera och göra ordning eh, hela källardelen. För det var ju ganska så nedgånget mm. då också. Det så det var ju lägga golv och, och göra, den, eh, göra den redo för livsmedels tillverkning. Det var ganska stort steg. Mm. Så det tog ju. Vi tänkte att ja, det här går ju ganska snabbt. Det går Sex därpå. veckor
3: tänkte jag. Ja, planera Nej. Det tog längre tid och så. Det <laughs> tog sex månader. Oj, ja. <laughs> äh, men det var, vi var naiva. Liksom. Vi förstod ja. aldrig omfattningen. Liksom. Hur lång tid tar det att dra helt ny el? Till, liksom, så, mm. så, det tar tid. Liksom. Det går inte fort. Så, men vi har haft mycket stöd av, av ägaren och Camilla. Väldigt mycket stöd.
2: Ja, även av andra och människor här på, här på området. Så man man är... behöver
0: möta vissa kriterier och så. Eller så kommer det representanter från kommunen ner och ser till att ni sköter er och gör det...
3: So... Så är det ju. Det är, vi har ju årlig livsmedelsinspektion och livsmedel och miljö. då. Så de går igenom ett antal saker. Men innan vi fick bygglovet och allt det där och får sen också, så var det brandskydd och det var massa saker om och tätningar. Och sånt där som så man egentligen inte har någon större koll på som privatperson. Liksom. Men man, man får lära sig. Liksom. Och det är lite intressant att man tar det med sig när vi då har byggt en, ett nytt bryggeri. Om säger nu då, man tar med sig en del av de erfarenheterna. För det det finns ju hundra saker som vi inte borde ha gjort, eller som vi borde ha gjort annorlunda kan man säga, när vi gjorde det här, här nere. Men vi visste inte, vi var naiva och jätteglada. Vi som liksom vi som hundvalpar, vi var jätteglada att få liksom komma igång. Så så att det fanns flera grejer som man har gjort annorlunda idag, men det är ju så det är. Doing by
1: learning.
3: Ja, lite så är det. Och det. Vi har ju fått sota för vissa grejer ganska långväga, men, det är så man liksom växer också och lär sig lite grann. Hur
1: är det nu att fått sota för?
3: <laughs> ja, vi kanske borde förstått det här med avlopp lite bättre. Eh, till exempel att det är det med centrala i liksom ett bryggeri. Sen hade vi varit lite fiffigare så hade vi ganska så snart fattat att man
2: kan ju inte ha varutransport som liksom är en superbrant trappa – Med väldigt,
3: väldigt lite dörr. – Nej, precis. Vi har ju alltså trapporna som blan här. Alltså, den är sån här i stort sett. Det är mer ja. som är lejdare nästan att bära upp och ner grejer. Utan hiss, utan någonting sånt. Och en liten, liten miss kan man säga. – inte... Men hur många år
2: var ni här nere i källan då? – Vi är ju fortfarande kvar nere i källan, ja. ska tilläggas. Så det här pågår ju fortfarande bryggningar och verksamhet. Men förra året så fick vi nu som en ny lokal upp i Lördöse. Och då är det främst Erik som har skött de kontakterna där. Det är ett samarbete tillsammans med Lilla Edets bryggeri där vi egentligen har köpt gemensam bryggeriutrustning
4: mm.
2: för att kunna ja, växa och expandera mm. helt enkelt. Så den där vi var igång precis i slutet av förra året med ja. första bryggningen
3: Precis. Så tre och ett halvt år höll vi på att producera här. Vi producerade så sagt fortfarande. Mm. Men vi var ju nära någon slags... Eller vi, vi stod ju ett gränsland. Antingen så slutade vi. för vi kan inte, Då hade vi så stor efterfrågan. Så att med det, den utrustning vi hade här nere och som vi fick plats med här nere det kunde vi inte möta. Vi kunde liksom inte möta den efterfrågan så. Eh, när pandemin kom så slog vi om liksom och producerade allt mot systembolaget så allting skulle flaskas och den flaskutrustning vi valde i tidig stadion. Eh, kanske man borde fundera ett par gånger till innan man valde den. Så. Oh, det så på
1: båda att det, det, <laughs> ja, det var en mardröm.
3: Där kommer den känsliga delen. Detta. Så den, där gjorde vi nog kanske. Där kanske vi inte borde spara de pengarna riktigt. Men eh, det förstod vi inte. Och Sen har vi hela tiden gått och fundera på. Ska vi expandera? Eh, ska vi göra någonting? Men det är mycket pengar också. Mm. Det är väldigt mycket pengar. Och det är fortfarande för oss. Det är fel att kalla det en hobbyverksamhet, men det är fortfarande en sidoaktivitet- jämt våra vanliga jobb. Så, eh, om vi inte hade tagit det här steget att skapa ett, en ny produktionsanläggning tillsammans med Ledet i det fallet, så hade vi inte kunnat fortsätta. Eh, vi hade kanske kunnat fortsätta det här smakbar, men vi kunde inte leverera mot liksom systembolaget, så vi hade inte kunnat växa mer här nere. Vi jobbar ihjäl oss i princip med den manuella utrustningen som vi har. Eh, det hade inte gått så.
0: Hur många kvällar lägger vi i bryggeriet?
3: För många är ju så löjligt svar, men det är väl det som ni får av alla. Men eh, nu har det varit extremt när vi håller på att bygga där uppe i lördags också då i så fall. Men nu har det ju varit 25, ja, mellan 20 och 25 timmar i veckan. Vilket mm. är för mycket liksom. Det är inte standard dock. Eh, Säg att man tidigare har lagt två till tre kvällar och dagar och så där i veckan ungefär. Har man lite smakbar på lördag eller något annat event på lördag och, och såna här grejer plus att man tar två kvällar här kanske. Men det är ju en hobby som har ur. På det sättet är det ju en lågmarginalbransch så liksom att det, är, det är ju så man måste producera mycket för att kunna tjäna några pengar. En viss volymtröskel och sen så kan du börja göra pengar liksom. Eh, givetvis så en dröm är att kunna arbeta med detta, åtminstone en, en, en del av en tjänst. Liksom. Mm. Ja, den tiden vi har tid lägger lägga, och vi har inte så mycket tid liksom egentligen. Mm. Eh, första steget då är ju att vi kan producera mer volym per timme, vilket vi kan nu uppe i, i lördes. Då. Mm. Nu kan vi liksom få ut oss 1200 liter på en bryggcykel istället för 200 som vi kunde på samma tid. Liksom. Mm. Så att det är sex gånger så mycket öl som vi får ut på samma tid. Vilket är otroligt fördelaktigt. Och så en liten bättre butleringslösning också kan man säga. Mm. Där det går lite fortare att butlera än vad det gjorde tidigare. Mm. Så nu med det så kan man volymmässigt börja förse fler systembolag. Mer på systembolaget. Restauranger, vår egen verksamhet. Mm. På ett mycket smidigt sätt istället för att vi behöver liksom slita ihjäl oss för de här litrarna. Då liksom. Så det är första steget. Får man det och snurra och pengarna börjar liksom gå in lite grann i och med att volymen ökar, då kan det bli aktuellt. Ja, annars tror jag det blir väldigt, väldigt svårt att driva det som en hobby. Det finns ju andra som betalar liksom den räkningen. Om man har familj och sådär så är det ju... det, alltså det står det högst upp på listan, Bryggerit Det är ju inte det mest populära. Hemma vid, liksom. så, så är det. När man på semesterresor föreslår att man ska gå och besöka. Åh, titta, är det ett bryggeri? Nej, det är inte riktigt det som de vill göra då.
1: Men ni verkar ju ändå väldigt drivna med det. Så tror ni inte att ni kan ta er hela vägen?
2: Jo, jo absolut. Det, detta är ju verkligen ett första steg. Det här större produktionsanläggningen som vi har upp i lördags. Nu kan vi börja jobba på ett helt annat sätt. Mm. Uh, för att vi får ut mer öl
3: per timme som vi lägger ner, helt Absolut. Sen är vi lite goda också. Det är ju lite här, jag kallar det för SimCity-syndromet. Man vill ju hela tiden växa och liksom utvecklas och göra mer grejer. Då mm. börjar man tänka sig att ah, men det hade ju varit bra med en, en egen restaurang eller något Så du kan liksom sälja eget öl och egen disk. Det är ju liksom det bästa du kan göra. Men det är ju så naivt. När ska vi ha tid med det? Ska vi stå där varje fredag, lördag kväll då i så fall? Till exempel. Men man vet inte, vi får se. Vi, ja, och här... och är att
2: vi, vi älskar ju detta, ja, stället, det detta stället i Sorte mm. och möta gästerna här. Kunna köta lite med dem, dricka en öl eller två sen när den möjligheten finns också. Liksom. Trycka öl
0: här och lyssna på live musik. Ja, ja. måste vara magiskt. då så har ni den här ytan som ni kan använda på sommaren som verkar ja, ja.
3: toppen. Ja, helt
0: fenomenalt
3: mm. trevligt. Det. Lite i skuggan av trädet där, vet du, när det är 30 grader varmt och det är inte dumt alltså. Lite musik i bakgrunden och lite, lite dryck, så det är fint.
0: Men ni nämnde att ni, ni byggde först ett bryggeri här i, i källaren ja. och, och nu har ni det ute i, i, i lödelse. men ni var och bryggde lite på, i, hos Spike också. Hur kom det
2: sig? Ja, men det var för att efterfrågan var så pass stor. Vi hade ingen möjlighet med den här lilla utrustningen, där nere att förse våra kunder helt enkelt.
3: Så det, vi har, vi, vi var helt enkelt tvungna, för det gick inte, och där någonstans får man liksom bestämma, antingen så satsar man, och då, det är ju mycket pengar, liksom. mm. det är ju så, det, det handlar ju om liksom, miljontals kronor du får lägga ut för att investera i in, in en större utrustning, mm. och jag tror inte vi var där mentalt ändå, vi är fortfarande på att lära oss, tyckte vi, liksom. mm. det gör vi fortfarande, men det, det är ju väldigt så. Liksom. Mm. Men nu så känns det, det här var helt rätt och speciellt i samarbete med ett annat bryggeri som är i samma, i princip samma position som vi. Och har samma problematik, att de har vuxit ur sitt, sitt tidigare bryggeri liksom. mm. För de behöver också den. Och vi, vi hade vi träffades för ganska länge sedan första gången och bara nämnde idén så. Men sen så gick vi sitt håll och körde våra grejer. Och så kom vi det här ut för ett, ett, ett Säga, i ja, årsskiftet för ett år sedan ungefär så hade vi ett konkret möte där vi diskuterade just det. Ska vi forma ett, ett gemensamt bolag och eh, köpa in utrustning, dela på den? För så som det är så utnyttjar man inte, alltså utnyttjandegraden på ett 1200 liters bryggverk och 1000 liters tankar. Eh, vi kommer inte, det är ju inte så att vi brygger varje dag. Det har vi, så mycket försäljning har vi inte, vi har inte den typen av efterfrågan ännu. Eh, och därför tyckte vi att istället för att vi brygger på det 20 veckor per år eller 15 veckor per år, och sen står det still resten, så är det ju bättre att vi liksom delar på investeringen och så utser vi dubbelt så mycket. Och Där har vi ju även utrymme för att kunna ta in eh, licensbryggningar nu. Liksom. Det är en del, som, en del som vi vill göra. Det, vi har skapat utrymme för det att andra ska kunna komma och brygga hos oss. Då.
1: Även denna säsongen är vi ju sponsrade av Kreopack. Som har en liten sommarhälsning att de just nu kör en kampanj på de populära carry-home-lådorna. Man kan alltså välja mellan fyra och sexpack, vita eller bruna. Och hållarna passar till långnäck och vishi-flaskorna. Maila din beställning till info och uppge sjätte ölsinnet och få hela 25% rabatt på dessa carry-home-lådor. Surfa in på creopack.se för att eh, kolla in sortimentet. Stort tack till eh, vännerna på Creopack. Den här eh, I Sleep When I'm Dead. Eh,
2: namnet, där har vi en, en artist som heter Warren Sivan. Som hade en låt eh, som vi fullför ganska långt. Så här var det. Den här versen eh, tog jättemycket tid någonstans att... Eh, Dels komma på recept och sånt, men sen också själva produktionen. Det har, gått, det har gått jättemycket tid och det var så att vi nästintill var på väg att knäckas där liksom. Och då var ju det extremt passande med det här namnet att sova det får vi göra en annan gång liksom.
3: Det var klockan var halv två och vi stod här nere på något sätt och höll på och, och försökte <skratt> förstå någonting. Och då, då passade det väldigt bra att den fick fick det namnet. Mm. Så låter den I jag On A Dead också då. Sen har det blivit förkortningen det blir ISVID för det var liksom etiketter, en av våra första etiketter så tog man bara initialerna i, det, i SWID. Så det är många som bara känner den som det. Eh, den, den är, vi har Mosaic och Citra vilket liksom är liksom i grunden det är ju det mest, verkar vara den mest populära, blandningen av humlesorter det är det som flest människor verkar gilla. det verkar vara någon grundsmak nästan sådär Mosaic citra. och sen så har vi tillsatt Nelson i den, Nelson Sovin som är en, jag skumlesort som drar mycket mot druva och krusbär. Väldigt unik humle på alla sätt. Liksom. Eh, och sticker ut den. är ganska olikt det mest annat. Sen är det häftigt för vi har gjort den. Det var ju första ölet vi fick komma ut med på systembolaget. Och sen så har ju vi hållit på och skrubbat på det lite fram och tillbaka. Så där. Sen visade det sig att det, det är ju jättehäftigt med olika skördar och humle. Som till exempel nu då, 2020 års nelson -humlen. nu blir det nördigt, där i är nörderi. <laughs> Den är väldigt, väldigt, det är precis som druvor, vissa druvsorter inne, som vinmakarna känner till. Just det här året så var nelson väldigt mycket. Den är intensiv i smakerna på ett sätt som den inte har varit innan. Mm. Så när vi har exakt samma mängder när vi brygde ölet, exakt samma mängd som vi brukar ha på hundersorter, så tar den här nelson och sätter en sån jättekaraktär till öl. Så det är mycket krus med mycket druva framförallt liksom, som sätter liksom, hela smakprofilen. På grund av just det året så är den humnen så intensiv. Liksom. Superbra år. Ja, medan är...
2: andra batcher där kan den dra mer åt lite mer tropiska frukter. Ja.
3: Mm.
2: Passionsfrukt, ananas.
1: Och... All right. Mosaik och citra med lite Nelson. Det är alltså ett vinnande koncept. Och jag tänker börja med att kika om det här stämmer. Nu ska vi se. 6,9 procent. Mm ja.
0: <skratt> det sprutar glitter över Linus öron.
1: Det är att jag vet inte hur jag ska förklara. Nej. Jävligt god.
0: Det som förklarar kärlek. Liksom. Vad är kärlek?
1: Vad är kärlek? Vem vet? Jag skulle säga en, en god en god bäsch och en god mat. Kärlek. Det är kärlek. Det. Mm. Eh, och det här är i alla fall halvvägs dit.
0: Nu ska du dricka en
1: isweed. Det är folk som är lika dåliga på engelska som jag.
0: Precis, man kommer ju undan då. med mm.
1: Jag ska ha två stycken isweed. Två stycken? Eh, två
0: stycken lock. Ja, såklart. Det är, en, det är ett populärt öl. Eh, Berium eh, är ett väldigt fint bryggeri från Sörte. Eh, klart vi har isweed. Vänta lite, madame. Vi borde sluta med podden på det med röst Skådespelare
1: <laughs> Det inser vi att vi aldrig borde göra det Nej. Det här är fruktansvärt Varför, varför har
0: du det <laughs> Den är jättegod den här bärsen Den mm. är liksom oh, Gud här prestationsångesten jag får När jag vill förmedla för er Hur god den här ölen är Jag känner inte smaken av varken Citra, Nelson eller Det var något mer där men jag känner att smaken av ett jävla gott öl, så köp två lock. för två stycken 33 centiliter kommer inte göra er nöjda. Ni kommer vilja ha mer.
1: Nej, mm. mm. äh, alltså. Jag, jag är så imponerad av Berium. att det är helt sinnessjukt. Det här är ju så bra så att jag, jag vet liksom inte vad jag ska ta vägen. Jag blir så tårig.
0: Lin, Se, ser
1: du min ögon? Ja, du... Ser du min <laughs> ögon?
0: Du har både säckar och påsar och rinke och Men. tårar.
1: <laughs> Nej. Just.
0: Och jag har ju förstått det här med öl och mat. Det är ju som...
1: Bonnie mm. Clyde.
0: Ying och Yang. Vad ska man inmundiga för mat till en iswip?
1: Jag skulle inmundiga ingenting för att jag vill att den här underbara ölen ska stå för sig själv. Visa världen rättvisa och end of story.
0: Den här dricks bäst med fem stycken till. <skratt> Och ölet säljer bra på systemet
2: här, eller? Ja, absolut. Det, det närmsta systembolaget som vi har här då- mm. kommunens systembolag i, i Nördinge, där går det, mm. ja, det går bra. Finns det på mm. fler bolag? Ja, vi, ja. det här med, med hur många bolag som finns- det är också en jäkta märklig process. Inledningsvis när vi började så fick vi möjlighet att sälja på ett bolag. Så då var det här i Nördinge i Arle då. Och sen så görs det utvärderingar efter ett tag. Och har ölet sålt bra då så kan man få utökning. Så nästa steg blev väl att vi fick tre bolag. Då fick vi även kungel och
3: Angered. I grej, tror jag fick tre till, ja, tror jag. kan där. ha varit. Ja.
2: Men så alltså nu så, just den här sliporna of Dead, den kommer att finnas på de tio närmsta bolagen här runt ja. omkring. Då. Mm. Så då kommer vi ha ha, ja, det är inte helt säkert vilka det blir precis, men tio stycken olika bolag kommer den produkten finnas på.
1: Vilka är ni när ni inte är här?
3: Först kan man ju säga att vi är ju, det är ju inte bara jag och mig själv utan vi är ju vi är åtta personer som, som driver detta. Så, det är oftast vi som sitter i sådana här sammanhang mm. Så vi är åtta personer. Det har liksom fallit på fler och fler folk under tiden så där, som är intresserade- och vi är bra på lite olika saker kan man säga. Och så, vi har en ganska, skulle säga, spridd bakgrund- jag är lärare från början, gymnasielärare. Jag jobbar som rektor och så här. Nu jobbar jag med utbildningsadministration så det, jag står inte i klassrummet längre, vilket är lite tråkigt. Ja, och jag är också från skolans värld. Jag jobbar som lärare med
2: mm. idrott och hälsa och SO-ämnen. ägnar jag av mina dagar åt mm. för det nästa år. på en del i skolan här. Sen har vi någon kemist. Och...
3: Det är bra skjuts. Mm. Smister bra. Det är väldigt bra. Sen ja, två ingenjörer med också, de med ingenjörsbakgrund också jäkligt bra att ha. Alltså, de är ju för nybilda utan någon elingenjör där. Det är ju inte dumt att ha. När det, det är jag att tänkt när ni ska rekrytera för ja, för kompetens ja. Gillar du öl? Ja, men jag
0: är ingenjör.
3: Ja. Ja. Gillar du öl eller el? Det är det som jag tror. Öl eller el. Kan du undersöka det här och det, det är det som är så gött för det vi, vissa av oss är ju inte så går gå ut igång på elscheman <laughs> till exempel. Men vissa av dem bara ser liksom en hög med kablar så och ser man hur lyser ögonen på dem så dyker de ner och börjar felsöka och hålla på dem.
2: En hjälp vi har i bryggeriet när vi skulle få ordning på den nya anläggningen upp i Lördesö. Då var det var just en sån station det var så jävla mycket kablar och elände och Öppna en panel och det
3: var ja. slangar och kablar och. och
2: jag och Erik vi får ju panik i blicken medan vår gode skäl Malte, ja, han bara mysa liksom mm detta är som ett vuxenmekano så så han ville bara lösa det ja, på
3: lite pervert men alla var <laughs> ju synda grejer så <laughs> Och, och vad, vad gör de här andra skälarna? Ja, vi är egentligen tre stycken som är väldigt insyltade i bryggprocessen som tycker det är väldigt roligt att pilla med det. Alla gillar ju brygga men vi, vi liksom, det är vi som har varit väldigt insnörda i den delen om man säger så. Sen Marcelo sköter ju sociala medier väldigt mycket. Mm. På ett föredömligt sätt, plus hela eventverksamheten. Och det är ju mycket förfrågningar, och det är mycket liksom kan vi ha ölprovningar, och det är mindre liksom bokade event, och det är externa event och mässor och så vidare. Det... Och så har
2: vi några som sköter kontakt med systembolag
3: mm. och,
2: och den byråkratin som finns med det. Någon stackare som står och botellerar.
3: Ja, det gör vi allihop. Det är inte det roligaste momentet Nej. i bryggerivärlden. Men det är, jag tror det är få bryggare som tycker det. Det är därför mm. de alltid sätter alla de junior, sista anställda, mm. för att sköta burkan eller, eller flaskmaskinen. Liksom.
2: Ja, ska hantera ekonomi och pappersarbete ja. och sånt. Alltså, vi, vi har lite olika... Mm.
3: Det, det fungerar, det gör det. det givetvis så är det i att man alla har... Liksom heltidsjobb. som mm. man får göra det vid sidan. Och ofta så är det mer saker än vad man skulle hantera. Och man märker det när det växer nu. Så blir det en utmaning. Så Det måste ju förelserna gå emot att man, man betalar för någons tid. Enkelt, liksom. mm.
1: Är det det som ni har i den pipeline nu framöver? När ni expanderar?
3: En väldigt lång pipeline, men absolut <laughs> där någonstans. Men som sagt, det är ju den dyraste investeringen du kan göra. Liksom. Det är dyrt att ha folk anställda. Liksom.
1: Men hörni, vi har ju faktiskt en eh, tafettfråga. Och eh, så här lyder eh, er fråga mm. som kommer från Karl på Spike.
3: Vad är det absolut sämsta med att jobba på begrevet? <laughs> mm. Bra fråga Carl. Ja,
2: det, det, går, det går sjukt mycket tid. Mm. Får jag väl säga. Mm. Det är väl våra killes häl. Men det, det bygger på att vi alla har 100 procent i anställning mm.
3: på något annat. Liksom. Det jag skulle kunna säga så här är att, att jobba på bryggeri det är egentligen ett ganska hårt jobb. Det är en arbetsmiljö som inte är särskilt optimal. Eh, många hade inte velat jobba där överhuvudtaget med den standarden som vi har i arbetsmiljö i Sverige idag. Mm. Det hade varit mycket lättare att kliva ur det- om det hade varit så förbannat roligt att göra och det. Och det är mycket lyft och det är mycket sådana här saker som- man har inte kommit så långt som man gjort i andra branscher- liksom en säkerhetstänk. Precis. Och ni skulle
0: rekommendera var sitt Och får inte vara eh, Beriums öl.
3: Nej. Ja, det var ju svårt. <laughs> Nej. Nej. Inte för att det inte var Berium, utan det, det, bara, det finns väldigt mycket bra. Ja.
0: Ja, men, men vi har vi... ju en. Ja, så är
3: det.
0: <laughs> har ni en gemensam favorit?
3: Ja. ja. Visst, du vet det. <laughs> det finns ett, en väldigt bra imperial stout från Goose Island. Det heter Bryggeriet i Chicago. Och ölet heter Bourbon County. Som är ett sånt där mytomspunnet öl på många sätt. Liksom. Speciellt innan de sålde bryggeriet till ja, det var Norinbeben och sånt där. Det är fortfarande väldigt bra öl. Men tidigare så var det verkligen ännu mer som en gral liksom. det är, ja, Jag får nog säga att det är nog det absolut bästa jag har druckit liksom.
1: Jag älskar verkligen det här avsnittet
0: Jag håller med och jag älskar verkligen de här gossarna Otroligt kompetenta och lika jävla trevliga att umgås med <laughs> ja Eh, om ni redan nu är sugna på att veta mer om nästa avsnitt, ja då vet ni vad ni ska göra. Ni kan ju hälsa på eh, på vår vän Viktors blogg, Hantverksbira. För den som inte kan hålla sig så får man alltid en liten sneak peek där. Han skriver nämligen en text och släpper dagarna innan vi publicerar vårt avsnitt.
1: Mm. Och den länken finns ju i beskrivningen. Och vi vill framförallt tacka er för all kärlek och support under eh, vårt avsnitt förra veckan. Ni är ju anledningen till att vi gör det här och ni är helt enkelt bäst.
0: Ungefär som killarna i Berium, de är nog också lite, lite bäst va? <laughs> det får man säga. Ja. Nästa vecka så kommer vi ha en midsommarspecial där vi ska få lära oss allt om vilket öl som passar bäst när det är midsommarafton. Mm
1: -hmm. Och där får ni även träffa vår nya ölexpert Malin. Um, men det tar vi nästa vecka. Och tills dess glöm inte att smörja er och simma lunt.
4: Simma lunt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus.